0: ¿Cómo están? Buenos días. Si sí. sí anda bien el volumen, ¿verdad? ¿Cómo estaba? A full. Sí. Que no sé si es mi tele, pero varios me han dicho así de oye, le tengo que subir al 100 para que te escuches. O no sé si soy yo, ¿no? Que también luego uno anda dormido y habla para adentro, ¿no? ¿Cómo han estado? este, No sé si quieran eh, preguntar algo, hoy es el día, ya no me hago ilusiones, no se preocupen, ya no rompen mi corazón. ¿No, nada? Bueno, está bien, este, hoy vamos a empezar ya con visteces, vamos a empezar con eh, filete para asar y vamos a ir creciendo hacia rachera <risa> pero el chiste es ir creciendo esta idea de no estancarse en el conocimiento ¿no? piensen en, en estos versículos de oigan no se queden en leche como bebés no fluctuantes sino vayan por trozos de carne este crecimiento exponencial en conocimiento y acercamiento hacia Dios de un niño judío es a lo que está haciendo referencia. El niño nacía y mientras tomaba leche y no podía consumir alimento duro, no podía ir a la fiesta con los padres a la Pascua, no no, no podía, porque no podía ser partícipe de, no podía comer de, ¿no? Entonces esta invitación es, anímate, ¿no? o sea, sé parte, sé parte de esto. Entonces cuando el niño tenía ya la suficiente edad para comer alimento sólido, los papás lo llevaban, ya podía ser partícipe. Y por ahí de los 12 a 14 años, cuando el niño o la niña se habían memorizado su fragmento de la Biblia que les tocaba, para los niños el Pentateuco y para las niñas, eh, salmos, Proverbios, este, Levíticos, Deuteronomio, este, entonces ya eran capaces de hacer el sacrificio por la familia, porque ya era su Dios, ya entendían al Dios eh, al cual le estaban ofreciendo ese sacrificio. Y en ese sentido, pues entonces ahí vemos la, la invitación a ir creciendo. Miren, lo digo por mí, cuando a veces estoy enrollado pues, en mis cosas, en mis shows y la Biblia abandonada por allá o mi relación con Dios hecha a un lado sabes a veces nos pasa muy seguido y pues eso nos va estancando en nuestra relación con Dios la única forma de descubrir como vamos a ver más adelante las cosas los misterios de la sabiduría de Dios pues es a través de su palabra no y con el Espíritu de Dios Entonces, cuando uno está deprimido en la cama dándole vueltas a sus asuntos personales pues no hay mucho hacia dónde podamos avanzar, no, no hay una, una curva, una recta ascendente hacia eh, mejorar una relación con Dios, este es nuestro propósito, no te estanques, yo sé que hay cosas muy complejas de entender, las hay, me pasa, hay muchas cosas que quisiéramos entender mejor, por supuesto nos pasa a todos, pero tenemos que un poco abandonar esta idea occidental de entender todo paso a paso. ¿Sí? Exactamente necesito que me, que me digas qué sigue en mi vida, A, B o C. Oye, pero es que en el camino te vas a... No, 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 no. ¿A dónde voy? ¿A, B o C? ¿A poco no somos así? Queremos como una respuesta categórica sobre cierto asunto. Nos pasa a todos pero también puede llegar a frustrarnos porque Dios no trabaja así en nuestras vidas hay muchas cosas a lo largo de nuestra vida que no vamos ni siquiera a llegar a entender en esta vida oye Dios, ¿por qué permitiste en tal momento que tal persona partiera? oye, ¿por qué se me juntaron dos decesos seguidos? ¿por qué me dio tal enfermedad? me sanaste y luego volvió hay muchas preguntas que tal vez en esta vida no podremos contestar. Oye, sí, pero pues nos van a dar madurez y lo que quiera sí, por supuesto, pero eso es otro asunto y ese es el propósito de Dios, trabajar en tu corazón. Entonces, si eres de esas personas que necesita que le digan A, B o C, hazme un mapa y con eso me voy a dormir, te estás perdiendo de lo importante. ¿Qué es lo realmente importante? Pues que enfrentes tu corazón. O sea, podemos convertirnos en esa célula que te da todo digerido para que no pienses. Sí, podemos hacerlo. Pero ahí no hay crecimiento. Yo les platicaba ayer una historia de una señora a la que, bueno, les platicaba esta, este comportamiento de Dios, de Jesús Jesús de responder con una pregunta ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿No? ¿Quién, es, ¿quién fue el prójimo del, de, 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 este, eh, de, de, de esta escena? ¿no? etcétera y les platicaba esta, a esta mujer les decía de broma que todos conocemos a esa señora que se rasga las vestiduras que, no, que tiene poco razonamiento que escucha algo y como que no lo, no lo apropia de la forma correcta entonces esta señora escucha decir que Jesús no es el Jesús de las respuestas sino de las preguntas, de las preguntas correctas entonces la señora se rasga las vestiduras y, y, y dice no, Jesús es mi respuesta, Jesús me ha dado cada una de las respuestas a toda mi vida y entonces lo que le explica a este señor es que en el modelo rabínico la forma de enseñanza no es a través de darte la respuesta no es que tú llegas con un rabino de hecho lo vamos a ver más adelante y le dices rabino ¿cuándo es el Rosh Hashanah? y el rabino te contesta tal día o tal otro de Nisan? ¿No? o perdón, de, del primer mes de de, de los judíos o sea, no te va a contestar así, te va a decir, ¿sabes sabes con qué frase contestaban? Nadie sabe el día ni la hora. Entonces, a veces necesitamos esa respuesta categórica. Esta señora entra allá en, en Israel a una tienda de pinturas con un anciano, un rabino ya como de 80 años, y ella pinta, entonces se emociona y le pregunta al, al cuate que vende las pinturas oye, ¿cuál es tu, eh, tu, tu pintura más querida, más, eh, favorita? y él le contesta ¿estás casada? y ella, o sea, señálamela, ¿no? sí, ¿por? ¿tienes hijos? sí, ¿por? ¿por? ¿a quién quieres más? y ahí terminó la conversación ¿qué hizo? a través de una pregunta llevó a la otra persona a llegar a la respuesta ¿qué tuvo que hacer la otra persona? echar a girar la rilla. ¡Mmm! no puede elegir uno todos son especiales tienen lo suyo dijo todo eso no, le hizo una pregunta. Entonces, tenemos que entender que muchas veces lo importante no es la respuesta. ¿Por qué estoy pasando lo que estoy pasando? ¿Por qué ahorita? Muchas veces si te obstinas en esto, cuando mi hermana perdió a su segundo bebé, toda la iglesia oró, y cuando lo pierde me marca y me dice, ¿por qué? ¿Por qué? Toda la iglesia estaba orando. Dios permitió milagrosamente que me embarazara. ¿Por qué se la lleva ahorita? ¿Qué le contestas? ¿Y qué pasaría si, si se hubiera empecinado en encontrarle una respuesta? Se amarga. Se amarga, ¿eh? No era el tiempo de las respuestas no era el tiempo de las respuestas, así que está bien entender pero habiendo hecho un análisis hacia tu corazón. De nada sirve que yo agarre y te diga copias para todos, todo pasa así. Vámonos. Y luego, cuando enfrentamos nuestra vida, en qué momento en qué momento vamos creciendo espiritualmente, ¿no? Entonces, sí, sí, señora, sí, Jesús es la respuesta de todos, ¿no? O sea, era lo que buscábamos, sí, por supuesto, pero busca una relación más profunda, ¿no? Y por eso hay cosas que no entendemos. Apocalipsis es el no entendemos mucho, Dios. ¿Se acuerdan cuando empezamos que les decía, Juan agarra muchos versículos y pasajes y esto y los mezcla en una licuadora y le pone, le pone moler? y vámonos, tómate tu licuado de proteína, ¿de dónde sacaste esto Juan? Mira, puede ser de aquí o de acá, entonces ¿cómo, cómo vamos entendiendo cómo se va comportando Dios, pues precisamente volteando hacia atrás y ver cómo se comportaba, o sea, cuál es la forma en que Dios actúa ¿Qué es lo que decide Dios hacer en ciertos momentos? ¿No? Y obviamente qué momento nos tocó vivir. ¿Qué momento nos tocó vivir? Vamos a deprimirnos para empezar. Una humanidad desastrosa. ¿Sí? Desastrosa. Una humanidad que te va dejando más claro por qué hay un apocalipsis. ¿Por qué va a llegar un momento en el que Dios va a entrar en escena y va a tomar cartas en el asunto y juzgar? ¿no? Y expiar, ahorita lo vamos a ver más adelante. El estudio se llama Apocalipsis y las fiestas judías. ¿Por qué decidí meterlo aquí? Porque vamos ya a entrar en el momento cumbre. Ya vamos a entrar al momento de la hora del juicio sobre el mundo que ha de venir y de la cual te voy a guardar Filadelfia Cuando digo Filadelfia no te cases con que ah se refiere a ellos No ha habido un cataclismo mundial como para decir que ya pasó esa hora de la prueba Y cuando estudiábamos las iglesias veíamos cómo habla de un número entero, siete, completo donde nosotros también estamos involucrados y cómo a lo largo de la historia de la iglesia podemos identificar ciertas etapas de la iglesia y sin duda esta es Filadelfia. A la iglesia a la que le está diciendo que será guardada de la hora de la prueba somos nosotros. sí Y entonces vamos a entrar ya al momento en el que se pone el consejo divino, el concilio, se arma el jurado porque vamos a juzgar y te voy a guardar, sube acá, le dice a Juan, ¿no? ven acá y ve una puerta abierta y entramos ¿no? y pari, ¿no? la cena del cordero, lo que quieras, ya veremos más adelante más detalle de estos asuntos pero el punto aquí es que vamos a entrar en el juicio de las naciones y tenemos que estar completamente conscientes de cómo Dios trabaja, ¿no? porque al final de cuentas, hoy les voy a hablar de las fiestas judías y cómo se van traslapando, pero no hay un versículo en específico donde te diga guíate por las fiestas, ¿estás de acuerdo? Eso es lo que esperaríamos como occidentales, este es mi calendario, eso esperaríamos sin embargo hay tantos eh, puntos que pueden llegar a embonar que podemos estar seguros que estos son los tiempos de Dios ¿no? y por, por ahí va el asunto estamos viviendo tiempos complicados ¿por qué sabemos que son los tiempos del fin? bueno pues al final de cuentas muchas cosas se van cumpliendo pero también vas volteando a ver una humanidad a la que ya no le importa mucho y vamos a ver esta etapa donde Dios decide dejar a la humanidad. Ah, ¿quieres adorar al diablo? Ahí está, cara a cara, dale, date con todo, codornices hasta que te salgan por las narices. Lo que quieras, ahí está. ¿Crees que esa es la solución para tu vida? Date con todo, ¿no? Estamos viviendo cosas que jamás esperamos ver o vivir. Y no, no viene de un corazón que cada vez está siendo más señor. Típica frase de, de las abuelitas, ¿no? En mis tiempos, ya me parezco a mi abuelita porque de verdad las cosas que nos están tocando vivir jamás las esperábamos haber vivido. Una humanidad completamente dañada, que la única forma… Sí, cada vez hay más agnósticos de estos tibios… <risa> Ni puedo refutar ni afirmar, así que mejor me quedo en medio y a vivir mi vida. Y si hay algo que aceptar, pues ese es el satanismo y tengo rituales enfrente de mí en todos los conciertos y en todas las cosas. Eso sí lo puedo aceptar, pero no me hables de tu Dios, porque eso es completamente absurdo. Oye, ¿qué opinas de los Grammys y con este compadre vestido de demonio y la mujer encarcelada atrás? Y, y... Pues nada, ¿qué voy a opinar? Son bonitas canciones. Oye, ¿por qué se llama impío la canción? ¿no? pues Arte, ¿no? Para todo lo demás que no es Dios hay explicación. El libro de Apocalipsis es un libro complejo que hay que estudiar con una vida espiritual forjada. La vida espiritual es lo que te va a llevar a descubrir más de mis, los misterios de la sabiduría de Dios. Mira, váyase a 2 Corintios 2. No creas que Dios pegó un anuncio en las calles diciendo, va a pasar esto, esto y esto, humanidad. Y la humanidad dice, ok, me voy por acá. O sea, al final de cuentas, dice que es una sabiduría escondida, escondida de quiénes de todos los príncipes de este mundo, dice Corintios, ¿no? A ver, lete el 6 creo que era. Primera, ¿te dije segunda? Primera de Corintios 2, del 6, si yo te freno. No, no te preocupes. O sea, no te latigues si, si hay muchas cosas que no entiendes. Busca una relación más profunda con Dios. Ese es tu objetivo. Si no logras ordenar los asuntos, los acontecimientos, no, no es que no lo aprendas en algún momento, sí, en algún momento pasará. Pero lo importante en realidad es tu relación con Dios. De ahí parte la sabiduría. El problema es que no sepas ciertos acontecimientos, ciertos versículos, ciertas formas de predicar Porque lo único que ves es Pati Chapoy en la tele Tus series Ese es el real, realmente el problema porque no sabes ciertas cosas? Porque cada que te preguntan si tienes dudas, no las tienes ¿Sabes cuál es mi preocupación? Les yo no lo puedo asegurar el, Realmente entonces el problema es si hay o no una relación con Dios Me puedes venir a explicar ciertas cosas y momentos y creación Y oye mira al, al principio Jesús Dios está creando todo Y dice era la mañana y la tarde del primero, del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto el sexto día Pero cuando entra al reposo Ya no lo dice ¿Por qué? Bueno no me miren así Simplemente quería que el, el reposo Siguiera Sigue el día y la noche Sí Pero este es el estado en el que te quiero Y entonces de pronto ¿Qué pasa? Caos dentro del shalom de esos seis días que había usado para traer shalom, lo rompiste, hombre. Lo rompiste, humanidad. Así que, dice Jesús, mi Padre, ahora trabaja. ¿En qué? Reconstruir, traer otra vez paz. Y bueno, podría saber todo esto, ¿o no? Y no habría ningún problema en realidad. Realmente el problema sería que me puedas explicar más tus series de Netflix que un versículo de la Biblia. Ahí realmente estamos en problemas creyentes. A ver, este… ajá. hasta ahí. Yo ayer de broma les iba diciendo, ¿cómo, cómo, cómo que mis noticieros no tienen sabiduría que está oculta a ellos? Sí. ¿Cómo que mi presidente no quiere lo mejor para mí, es sabio para gobernar? Pues ahí dice, ¿sí? Ahí dice, no te voy a asegurar nada que no, te, que no esté escrito en el libro, ¿ok? Así que piensen en esto, o sea, ¿De dónde viene la sabiduría? Del espíritu Y si rompes tu relación con Dios ¿De dónde vas a obtener sabiduría? Ahí andamos vagando y me ha pasado en nuestros pensamientos En nuestras preocupaciones, en nuestras depresiones Sin entender lo que está pasando en nuestras vidas Y dónde vamos a terminar Siendo creyentes ¿No tienes idea de lo común que es ver a creyentes deprimidos? No cortes la fuente de la sabiduría Es tu relación con Dios No son tus años en Cristo No es cuántas veces Has leído la Biblia completa Es cuánto de eso ha impactado Tu relación con Él Y es de la única Forma en que un mundo Que no conoce la sabiduría de Dios Va a conocer la sabiduría de Dios Esa es nuestra labor ¿No? Así que no Allá afuera no hay mucha sabiduría que digamos, hay un caos, un completo caos Y mira, aún leyendo tres mil veces y memorizando memorizándote Apocalipsis, hay cosas que no vas a entender, no te frustres Va a haber días que salgan los domingos de aquí en adelante y digas, ¿quién sabe qué dijo Martín? Yo me tapé con mi frazada y vamos, ¿no? Quién sabe hacia dónde íbamos, no llegamos a ningún punto, pues sí, hay cosas que no llegaremos a entender del todo. Por supuesto, pasa, pero no somos los únicos. También les pasó a los discípulos, y de hecho este versículo dice, si hubieran entendido, oye, ¿cómo no entendieron? Si tenían los salmos, tenían Isaías, ¿de dónde viene su salvación? De Belén, ahorita que estudiemos. Eh, la Pascua, ve, ve, veremos que hasta el, por ahí del año 70, después de Cristo, tenían esta costumbre de que el, 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 el cordero sacrificado tenía que venir de, la, de, de los campos de Belén, porque ahí pastoreaba David. Es decir, tenía que venir de las ovejas. Eso creía un judío. Oye, con todas esas reverencias, ¿cómo no te sonaba que alguien, ¿no? descendiente de David, de Belén pudiera convertirse en tu cordero pues sí, para nosotros es fácil porque volteamos y vemos todo armado y nada más vamos encajando Apocalipsis tiene mucho esto que hay cosas que vamos a llegar a entender a medida que las cosas van avanzando ¿Qué es lo importante en realidad cuando tú lees Lucas 24 Del 44 en adelante No ves, o sea, ¿qué está pasando aquí? Jesús muere, resucita el tercer día Y antes de ascender se reúne con sus discípulos Tú no ves a discípulos completamente formados Entendiendo todas las cosas Literalmente está ocupando los últimos minutos con ellos Para decirles, ¿ya vieron? ¿Ya vieron? No tenía que venir el Mesías como rey para acabar con los romanos y con todos los que los oprimen, tenía que venir y morir para que se cumpliese lo dicho, mira Lucas 24 del 44 en adelante ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ya se te va Jesús y apenas se abrió tu entendimiento y dijiste ¡oh! ¡Wow! El cordero que quita el pecado del mundo al que se refería Juan ¡wow! El que pagó por nuestros pecados, por su llaga fuimos curados ¿Te imaginas? ¿Eran lentos? Pues no pues ¿Sabes qué, era lo, qué, qué fue lo importante de esta escena que te acabo de presentar? Estaban ahí con el Mesías, seguían ahí su relación con Dios, su paso a paso. Eso fue lo que los llevó a este momento donde el, 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 eh, casi casi se les quita el velo, ¿no? Y entienden por fin a sumar, <risa> saben sumar por fin, ¿no? Entonces. Lo importante en tu vida y en mi vida no es cada vez ser más rabinos, ¿eh? o sea, no crees que para eso me dejó la barba, lo importante en tu vida y en mi vida es dar un paso con Jesús a la vez y estar en ese momento donde nos quiere enseñar algo más, si estás con Jesús cuando los problemas están más grandes solamente te vas a perder de tanta sabiduría, de tanto crecimiento. ¿Por qué los problemas me tiran tan fácil? Pues ahí está tu respuesta. Las circunstancias están para caminar con el Maestro. Yo les preguntaba a los discípulos, a algunos discípulos, ¿qué pasaría si el día de mañana te presentan un un marcianito en Televisión Nacional y te dicen que ahí está, ¿dónde estaría tu fe? ¿Qué pasaría si el día de mañana te presentan a un falso profeta haciendo milagros por ahí? ¿Dónde estaría tu fe? ¿De qué dependería de tu relación con Dios? Si yo vengo y solamente te pongo el mapa y te doy impresiones, órale, así son las cosas. El día en que alguien más o estas cosas pasen, tu fe se va a tambalear. ¿Por qué? Porque lo fundamentaste en una copia, no en una introspección, no en entenderlo desde adentro. No sé si me estoy dando a entender. El punto es que las circunstancias están para los que se fundamentan en su relación con Dios. Y voy a repetir una frase que les dije ayer. Ni la oración más profunda, ni el estudio más iluminado y profundo, que escuches. Va a poder restaurar una relación caída que no has tenido en la semana. ¿eh? Eso es tomar a Dios como ansiolítico. Cuando mis problemas ya, ya me tienen hasta el copete, voy y me tomo una pastillita para sentirme bien, salí mejor del estudio. Bueno, con, con el barboncito, no, porque me regañó, pero a veces sucede que... ¿Qué pasa? Que salgo mejor, como que entendí algo y hoy sí Dios, te voy a entregar todo, con, todo mi corazón, pero mañana vivir igual, ya se pasó el efecto de tu pastillita. Dios no es así, si no lo fundamentas en una relación diaria, no hay mucha esperanza, sobre todo en el mundo en el que estamos. Les voy a dar algunas noticias, aquí ponme una intro de, de news, ay Oiréis de guerras y rumores de guerras, y tú ves la relación Rusia-OTAN, ya deja tú Rusia-Ucrania, ¿no? siendo cada vez más, colgando más de un hilo, ¿no? un Estados Unidos que por intereses personales anda mandando de todo, todos ya andan mandando sus tanques, la OTAN ya anda metiendo la mano, Ucrania se está sintiendo cada vez más fuerte, ya está atacando inclusive territorio ruso y… Ok, ah, miren, ¿cuánto tiempo llevo así? Este, Esta tensión de Israel-Irán, no sé si sabías, pero hace poco se, por, con ciertos drones destruyeron ciertos puntos armamentísticos de Irán y pues obviamente la culpa la tiene Israel y la tensión está pues tremenda. Esta depravación moral que tienes donde ya puedes mutilar a tu hijo de los años que quieras y si no tú te vas a la cárcel por por no respetar su ideología, en España ya tienes <coughs> aprobadas leyes de sofilia. y no se va a quedar ahí, ¿eh? van con los niños, de una vez te lo adelanto. ¿Sí? Esta idea del control, ya hay países legislando, leyes de ciudades de 15 minutos, no te puedes mover más de 15 minutos, usar tu carro tantas tantas veces a la semana. En Suiza ya tienes leyes donde no puedes tener tanto tanta cantidad de efectivo. Si no te me desapareces del mapa, compadre. ¿eh? Y va a ser un delito que gastes más de efectivo de tal cantidad. Y no solo eso, sino que tu dinero va a tener vigencia, lo puedes usar un mes y si no, mira, ya no ya no sirve para nada. Oye, pero lo trabajé, pero me vale. Ya está pasando, es, no es el tío Martín paranoico, ya, ya existe, o sea, ya está en nuestras caras, ¿sí? Piensa en la religión, ya se inauguró la Casa Abrámica, donde juntan las tres principales eh, religiones del mundo precedida por el Papa, ¿no?, todos somos uno muchachos, todo es lo mismo mientras creas, lo increíble es que he escuchado a creyentes diciendo esa frase. Ajá. Y si quieres creer en algo pues, pues creen esto, todos juntos en paz y si no, pues ahí están los Grammys o el Super Bowl con la mujer embarazada, ¿te suena? Subiendo y los ángeles adorando alrededor y luego haciendo su señal iluminante. Si no quieres creer en esto, pues aquí está todo abierto. Ya, ya no tienes que poner el cassette al revés, ¿eh? Hoy ya no. Hoy ya está enfrente de tu cara. ¿Sí? Hoy ya, ya está enfrente de nosotros. Y súmale a un Estados Unidos que quiere tapar sus desastres ambientales. ¿Cuánto has oído que explotó eso en Ohio y que hay una bomba ahí este, química y pues muy poco? Ah, pero ¿qué tal si les decimos que hay ovnis? ¿Qué tal si les decimos que derribamos ovnis? Somos Estados Unidos, el salvador del mundo. ¿A poco no? Todas estas cosas que te acabo de decir, aparte de, de generar morbo, van acomodando las piezas. Eso es apocalipsis. O sea, hay muchas dudas que no lograba entender hace años ¿Cómo la humanidad entera va a aceptar ten mis tarjetas, limítame el efectivo ¿sí? y tener ese, esa clase de control ¿Cómo la humanidad entera va a ver al diablo en sus caras y no va a ser suficiente o va a ver a gente desaparecer y ya todas estas noticias que te acabo de dar apuntan hacia allá control, un pensamiento de híjole, ¿qué creen, compadre? ¿Ya ve? ¿Te acuerdan que derribamos ovnis? Pues ya se llevaron a no sé cuántos millones, ¿eh? ¿Eh? Por eso de desapareció mi tío, ¿no? Todo cuadra. Y bueno, hoy están en, eh, tan acostumbrados a ver rita, rituales satánicos enfrente de sus caras, que cuando vean al diablo frente a ellos van a decir, pues bueno, ya, ya lo vengo viendo de mis películas de Netflix. Hace años, en el Super Bowl, hace mucho tiempo, ¿no? Así que todas las cosas se van acomodando. Y les tengo peores noticias. Se va a poner peor. No tienes idea hasta dónde llega... La naturaleza humana, sin Dios, guiada por estos entes caídos. Segunda de Tesalonicenses 2.7. A ver si acabo el estudio, oigan. Entonces empezamos las fiestas. Segunda de Tesalonicenses 2.7. ¿Tienen preguntas? Yo tengo una. ¿Quién al presente lo detiene? ¿Seguros? Hay una traducción muy forzada de él en mayúscula. Hay unos que creen que es la iglesia, hay otros que piensan que es cuando salga y puede ser. El punto de este versículo, el punto de este versículo en realidad, es que lo que estás viendo como maldad a tu alrededor, no es el tope, ¿eh? No es el tope. ¡Hay más! Y no quiero terminar así esta idea y todo el inicio del estudio, pero en realidad lo que nos debería de estar impactando es, creyente, ¿qué estás haciendo con lo que tú tienes? ¿Estás viviendo diferente o cantando un holy de Sam Smith? ¿no? Igual que todos en el, los Grammys. ¿Sí? ¿Qué haces creyente con lo que tienes? A ti, según lo que acabamos de leer de Corintios, se te fue revelada sabiduría oculta a ellos. ¿Qué haces con eso? Voy a cambiar la pregunta. Creyente, ¿por qué sigues respirando? ¿Por qué? ¿Por qué sigues aquí? Respuestas Sí Impactar el mundo ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? Conozco creyentes que hoy, ahorita Están invirtiendo su tiempo en destruir a su familia Salir con la amante Enrollarse con otro creyente Súmale no, no te estoy diciendo, no te estoy apuntando a ti, son cosas, casos que me llegan. O sea, lo único que espero que, que salga de esto es ¿qué estás haciendo con lo que se te fue dado? ¿Sigues en la pari con los amigos de siempre buscando los mismos propósitos de esta humanidad hecha pedazos y añicos? Desbaratada, es en serio. ¿Por qué me atrevo a darte estas noticias? Porque lo que les decía en el discipulado ¡Desencántate del mundo! Deja de vivir por lo mismo ¿No ves que están sufriendo? ¿No ves cómo, hacia dónde va la humanidad entera? Así que sí tenemos el mismo objetivo que Israel, traer paz a un mundo en caos. ¿Sí? Paz a un mundo en caos. Pero si te estás bronqueando con tu tía porque te dijo no sé qué, pues hay, no hay mucha paz. Si te sigues agarrando el chongo con tu esposo que llegó dos horas tarde, pues tampoco hay mucha paz. Hay mucho caos también, ¿no? Y bueno, sabiendo que el mundo está como está, entiendes por qué hay un apocalipsis y Dios tiene que juzgar, ¿sí? Ahora voy a cambiar la pregunta, ¿por qué Dios nos permitió vivir lo que estamos viviendo? ¿Por qué? ¿Por qué crees? Por la misma razón que le permitió a Israel vivir donde vivió. Te voy a describir un poco Israel. Viene de ver cómo estos ríos, Éufrates etcétera, se desbordan en ciertas épocas del año, inundan su alrededor y ponen todo verde. Y son llevados a una tierra donde no hay ríos importantes. O sea, ya te quiero, ya, ya te quiero enseñar la, el tamaño del Jordán, ¿no? Para que digas, uy, Pobres agricultores, aparte es un pueblo ganadero. ¿Pero por qué Dios lo llevó a un lugar así? Donde solamente tienes dos momentos de lluvia. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Necesito que me creas. Que en medio de las circunstancias difíciles, voltees a ver un Dios que está en control. Que tú, Israel, no tienes que ir y sacrificar a tus hijos, hacer cosas grotescas hacia otros dioses, para ver provisión. Tú eres mi pueblo especial. Y no solo eso. ¿Se acuerdan cuando estudiamos los TELs? ¿Alguien se acuerda que era un TEL? Estos asentamientos, cruces de caminos importantes que por las eras se van haciendo como montañas pero no eran naturales, uh -huh. sino más bien producidas porque es un lugar importante. ¿Y se acuerdan lo que les decía por qué Dios los llevó al lugar de encrucijada? ¿Tienes una nación grande arriba, otra abajo, varias en la costa? ¿Por qué? ¿Por qué, por qué? Pues porque una luz, ¿dónde se pone? En lo alto. Quiero que seas mi señal para los pueblos de alrededor que les diga que hay otra forma de vivir, de vivir una donde no tengan que hacer sus cosas grotescas y vivir su, su forma de vida tal cual la viven y a través de tu vida les enseñes a vivir para el Dios real y gran parte de este propósito de Dios de que lleven su nombre ¿se acuerdan? ¿No llevarás mi nombre en vano? ¿Se acuerdan de a qué se refería esto? ¿Yo qué nombre llevo? ¿Cómo me, ident me identifican? ¿Sí saben quién soy? ¿De qué familia vengo, pues? No se me cohiban Es pregunta fácil. Contreras. Llevo el apellido Contreras pero si me pongo a vivir mi vida a mi antojo ¿qué van a pensar de los Contreras? mancho el nombre no lleves mi nombre en vano entonces este propósito de que Israel viva de tal forma que los demás pueblos entiendan ¿cómo ellos no sacrifican a sus hijos y tienen lluvia? tienen campos verdes su ganado no se muere ¿cómo pasa? y para sumarle a este testimonio tienen las fiestas estas fiestas donde el propósito es gozarse en un Dios que provee ahora es fácil ya veremos si es que entramos a las fiestas porque como veo el asunto es fácil agarrar y decir Dios es mi primer cosecha ¿eh? ¿Cómo que te la tengo que venir a dar? ¿Sí? Porque quiero ver dónde está tu fe ¿En quién confías? Es mucho más fácil agarrar Cualquier estatua de los vecinos Hacer cualquier tipo de baile sexual O lo que quieras Y cualquier tipo de sacrificio humano Y que llueva ¿Te suena? ¿Te para nosotros también es más fácil irse al mundo y vivir por lo mismo, ¿eh? Que esperar a un Dios paciente a que hable, a que determine, a que haga, pero eso es fe. ¿Por qué deberíamos de vivir por fe? Si tienes enfrente de ti un atajo hoy, no va por ahí, ¿eh? Si la forma rápida de salir de tu problema hoy es dar la dar lanita, pues no creo que vaya por ahí. ¿eh? ¿Sí me explico? Es mucho más fácil hacer eso que orar y esperar que Dios provea. Que orar y esperar que Dios haga algo. Entonces los judíos tienen 37 fiestas ¿ah? o 37 días festivos en los cuales... Tienen que hacer eso, una fiesta. Gozarse de su Dios. Es como agarrar y poner en alto a su Dios delante de todas las naciones y decir, mi Dios es maravilloso. Oye, ¿por qué todos van hacia Jerusalén en tal día, 14, de tal mes? Bueno, van desde antes, pero ¿por qué todos los tienes ahí expectantes? Bueno, porque Dios es maravilloso. Para poderte gozar en un Dios así, tienes que llevar a un Dios a la práctica, ¿eh? O sea, con una relación íntima, no de la forma occidental. ¿Cuál es nuestra forma occidental? Es muy intelectual. ¿Quién es Dios? Dios. Dios es omnipotente. Dios es omnisciente. ¿No? Es la forma en que describimos a nuestro Dios, pero no hay, no hay, no hay forma de involucrar muchas emociones cuando hablamos intelectualmente pero cuando empezamos a hablar de un Dios uff, Dios fue mi provisión cuando andaba en terapias Dios fue mi descanso cuando esta es la forma en que un judío te lo describiría es fácil gozarse en ese Dios entonces con estas fiestas se les enseña a los israelitas a llevarse con Dios a tener una relación con él cómo funciona nuestra relación Dios Sí. las fiestas te lo dicen tienes dos momentos de lluvia en Israel unas en primavera y otras en otoño Ajá. y estas fiestas rodean estos momentos de lluvia porque, como bien lo decíamos hace rato, el lugar en donde estás y las fiestas que te voy a poner van a ser solamente para que entiendas que tu relación conmigo no es una relación de fiestas, sino día tras día. Día tras día tienes que esperar mi provisión, día tras día tienes que esperar que nazca la lluvia, que nazca eh, florezcan el campo lo que quieras no de fruto tu ganado no se muera día tras día así que ahí empezamos a leer levíticos 23 hay muchos otros pasajes donde habla acerca de las fiestas sí pero pues aquí como ya los tiene ordenaditos y juntitos pues nos vamos a, a, a quedar aquí Verás que a través de cada una de estas fiestas Dios está puliendo una cosa en ellos, fe, fe. ¿Por qué era tan fácil para los israelitas irse tras otros dioses? Porque lo difícil es esperar para el ser humano, tener fe. Vamos a leer Levíticos 23.4, ahí si quieren dejen su separador, lo vamos a seguir revisando. Esta palabra del final en realidad es una, en sus tiempos es la palabra Moed, que significa tiempos establecidos por Dios, los tiempos de Dios, ¿Ajá? tiempos establecidos. Y el otro lugar donde tienes Moed es en Génesis 1, Génesis 1, 14. Moed ahí en lugar de estaciones piensa en Moed tiempos establecidos o sea hay un calendario de Dios y son las fiestas toda esta información que te voy a aventar la junté de varios varios estudios que, que he recibido a lo largo de mi vida espero que sean suficientemente claros y los voy a ordenar como van saliendo en Levíticos ¿okay? En ese orden El primero La Pascua ¿En qué meses? Marzo, abril Por ahí del mes de Aviv O Nisan Ajá Es decir Estas fiestas Que vamos a estudiar Rodean la primavera ¿Sí? Estas fiestas Rodean la primavera ¿De dónde parte La Pascua? De la liberación De la esclavitud ¿Cómo se cómo podemos ver la Pascua en Cristo en el reloj de salvación de Dios de sus tiempos establecidos a través del Mesías bueno pues Jesús es nuestro Cordero perfecto ¿Se acuerdan lo que dice Juan el Bautista cuando lo ve venir a bautizarse He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo nuestra Pascua Nuestra Pascua, ¿qué tenía que pasar? ¿De dónde viene? Bueno, pues los israelitas están a punto de ser librados de Egipto. Arriba de ti, Isabelita, hay una araña. Aguas. Ando en todo, ¿eh? No crean que no. Tenían que escoger un cordero sin mancha, perfecto. Yo ya te explicaba que los judíos tenían como propósito tomar este cordero de la casa de David o de los, de lo, de los prados de David, como si fuera la descendencia este, suya, ¿no? Así que tú tienes esta idea de que tienen que tomar un cordero pe perfecto y el día 14 del mes tienen que sacrificarlo. Pero no empieza ahí todo. ¿Saben dónde empieza? unos días antes cuando escogen el cordero el día 10 de Nizán. ¿Por qué en unos días en unos partes dice Aviv o Nisán, es lo mismo pero el chiste es que el día 10 van y toda la familia escogen un cordero sin mancha ese momento en que Jesús entra a Jerusalén exactamente ese día te va a servir porque ya vienen todas estas fiestas, ¿no? ¿Y qué pasaba? Lo iban y lo amarraban en el templo, en Jerusalén. ¿Para qué? Para estar completamente seguros que era un cordero sin mancha. Y ahí tú tienes a todos preguntándole de todo a Jesús. Siendo examinado preparándose para la pascua para el sacrificio la segunda fiesta alguna duda de la pascua ok ¿Eh? ¿Quién? la segunda fiesta panes sin levadura mismos meses esta fiesta de panes sin levadura es una fiesta que habla de darle gracias a dios por la vida que da a través de la tierra Jesús fue sepultado exactamente ese día el día 15 del mes de Nisan ¿a dónde lo sepultaron? O, eh, simbólicamente ¿dónde estaba el pan de vida? en la tierra en la tierra vamos a leer Levíticos 23.6 Lete el 5 porque me lo brinqué creo donde habla de la Pascua y nos seguimos hacia los panes. En el mes primero, a los catorce del mes,
1: entre las dos tardes, Pascua es de Dios. Y a los quince días de este mes, es la fiesta solemne de los panes y de la
0: vida de la tierra. Siete días con los panes y de la vida. Ahí estamos. Es el día en que los judíos se gozan por el fruto de la tierra, porque va a dar vida a través de la tierra. ¿Te suena? ¿dónde estaba Jesús? ¿dónde dice Pedro que estaba Jesús? Primera de Pedro ¿dónde estaba? en el Seol ¿no? ¿quién es el que descendió sino el que también ascendió? ¿No? y fue y predicó a los espíritus encarcelados pero ahí andaba vamos a leer Juan 20, 12 24, Juan 12 24 bueno esa parte se me juntó con el versículo pero Jesús el día en que ellos dan gracias porque un grano cayó y murió para dar vida Jesús murió, descendió y dio vida ¿sí? tercera fiesta, la fiesta de las primicias La fiesta de las primicias. Esta es una invitación para creer, para tener fe. Ajá. Y Jesús <coughs> resucita de los muertos exactamente en el día de las primicias. ¿Sí? Levíticos 23, 10. <coughs> Entonces, ya nos gozamos porque ya hay semilla. Pero, ¿qué tienes que hacer, judío, israelita, cuando tengas cosecha? Esa primer cosecha, esos primeros frutos, se los tienes que llevar a Dios. ¿Por qué? Porque es fácil adorar con la cartera llena. Porque es fácil creer con varios ceros en el banco pero dame lo único que tienes lo primero que tienes es estás confiando que los días que vienen adelante voy a seguir dándote fruto ¿sí? vamos a leer Primera de reyes 17 del 12 al 14 ¿Qué está pasando aquí? Eso. O sea, lo que está diciéndole a esta viuda, esa arepta, es: mujer, lo único que tienes, dámelo. Y es la invitación diaria de Dios: ¿eh? lo único que tengas, dámelo. ¿Soy un envidioso? No, no te va a faltar nada. Pero esta, este paso de fe es la demostración de dónde está tu corazón. ¿Sí? ¿Dónde está tu fe? ¿En lo poco que tienes y dejarte morir? ¿O en darme lo poco que tienes y ver cómo te multiplico hasta que nunca falte? Este era el propósito de la fiesta. Luego Levíticos continúa diciendo el 11, 23, 11. <tose> ¿cuál es el día siguiente del día de reposo? domingo después del Shabbat ahora también después eh, de esta fiesta de eh, de la Pascua y de los panes sin levadura va a ser un día santo un día de asueto, un Shabbat adicional entonces tienes dos juntos tienes el día siguiente y luego el sábado para que el domingo, tú judío, vengas con los frutos, los primeros frutos y los mesas, me los ofrezcas. Presentes delante de Dios los primeros frutos. Sucede que el día en que Jesús murió, el tercer día después de la crucifixión, fue domingo. Y ese día resucitó Jesús, el primer día de la semana. Es el único año donde las cuentas salen. Esta fiesta de los panes sin levadura es los días que haya. Si te cayó en lunes la Pascua y en martes la otra, el otro día es Shabbat, te vas hasta el domingo y súmale los días. Ya no son tres y tres noches. Es el único año en donde se cumple específicamente cada fiesta en cada acontecimiento de Jesús, así de claro, así de casual, el único día en donde la suma entre la Pascua, su muerte, hasta los panes sin levadura da tres días y tres noches, eso es asombroso. Ajá. Ahora piensa que para el judío el día empieza en la tarde, si haces ese ejercicio, te van a dar las tres, los tres días y las tres noches. Primera de Corintios 15, 20. Primicia. Es la primera ofrenda mecida. ¿Se entiende? De esta. Fiesta de los panes sin levadura. Me presentaste los primeros frutos. Eres él, él el primero que va a ascender al cielo después de morir. ¿Sí? Juan
1: 21.
0: El ¿Por qué se esperó tanto? ¿Por qué se esperó tanto? Porque el otro día de la Pascua que era Shabbat, ¿qué fue? Viernes, sábado Shabbat, día de reposo. ¿Por qué va hasta el domingo? ¿Qué va a hacer? Va a embalsamarlo. Porque no podía hacer nada los días pasados. Y el domingo quiere ungirlo
1: 20.17 Juan
0: 20.17 esta ofrenda tenía que ser presentada exactamente en el momento no podía retrasarlo no podía decirle a Dios Dios aguántame me voy a comer lo de hoy y mañana te presento mi ofrenda mesida ¿no? Mi, 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 mis primeros frutos. No, María, aguántame. Tengo prisa para ir a presentarle a Dios la primera, los primeros frutos. ¿Sí? ¿Cuadra o no? ¿O estamos ahí como que forzando el hilo? Mira, no sé tú, pero las fiestas definen así a la perfección eh, todo lo acontecido con Cristo. ¿Qué, ¿Qué fiesta sigue? Pentecostés. Por ahí de mayo. O junio. ¿Por qué se llama Pentecostés? Por esta idea de 50 días. Penta. 49 días son 7 eh, semanas multiplicadas más un día de reposo. 50. ¿Ok? ¿Qué celebran el día de Pentecostés? El día de Pentecostés celebran la entrega de la ley ¿se acuerdan qué pasó en aquel monte Sinaí? ¿qué cubrió el monte? fuego ¿qué cubrió el tabernáculo cuando dice que la presencia de Dios habitaba ahí? dice que todos vieron fuego descender del cielo ¿qué vieron el día de Pentecostés? la iglesia en Hechos fuego Fuego. Lo interesante es que cuando Moisés baja del monte, ¿qué ve? ¿Se acuerdan? Ve al pueblo haciendo de todo con un Dios que habían conocido en el camino hace unos días. Hoy hay mucho fuego, humo allá, estruendos, rayos. Irá a bajar Moisés, ¿O nos va a ir a. a, a a ir a abandonar aquí en el desierto. Pues mira, fíjense que platiqué con uno de los que pasó en el camino y me dijo que ellos hacen esto para provisión. ¿Qué les parece si juntamos todo nuestro orito y hacemos esta estatua? ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Dios mata como a tres mil. ¿Se acuerdan? Vamos a leer primero Levítico 23.15 Se los dejo en suspenso. Así es. Entonces, ¿qué está pasando? Me estás trayendo los siguientes frutos. O sea, ya me diste las primicias. Ahora quiero que me den los siguientes frutos por 49 días y uno de reposo. ¿Sí? Por la gran cosecha que Dios te ha dado. Gran cosecha. Ya no estamos hablando de los primeros frutos que puede ser una naranja. Ya estamos hablando de abundancia. Tienes una cantidad inmensa de personas convirtiéndose. Yo les explicaba esto de Éxodo 32, donde mueren como tres mil. La misma frase de como tres mil es usada en Hechos, el día de Pentecostés. Se convierten como tres mil. primicias. Los 40 días ya la abundancia en un solo día se convierten como tres mil eso es asombroso aparte tienes esta idea del fuego de las lenguas de fuego que bueno no, no está tan exacta la traducción pero tú piensas en el fuego y en el poder de Dios y el espíritu ¿no? el asunto aquí es que estás, estás viendo la primer gran cosecha eso está increíble baja la ley tres mil muertos, baja el espíritu, la gracia, tres mil convertidos. Esa época nos tocó vivir, ¿eh? ¿Qué haces con lo que tienes? ¿Qué hacemos con lo que tenemos? Siguiente fiesta, híjole, yo creo que aquí nos vamos a quedar, en la buena, en la mera buena, Rosh Hashanah. La fiesta de las trompetas, por ahí de septiembre u octubre. Rosh, cabeza, ja, eh, el y jana, principio. Es como el principio del tiempo, como el pues el primer mes. Ajá. El primer mes. La fiesta de las trompetas está, eh, es una fiesta que está, no en las fiestas de primavera, sino en las de otoño. ¿Sí? Todas las fiestas de primavera, Jesús las cumplió al pie de la letra. Eso nos lleva a pensar que las fiestas que faltan de otoño, Jesús las va a cumplir al pie de la letra. Vamos a leer Levítico 23, del 23 al 24. ¿Qué es la trompeta? Un llamado ¿No? Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 4.16 Primera de Tesalonicenses 4.16 ¿Qué tienes entre todas las fiestas de primavera y todas las fiestas de otoño? Un periodo de tiempo ¿Se acuerdan que ya platicamos de cómo Israel está en stand-by? Aguántame, voy a usar a la iglesia y después vuelvo contigo a ponernos a cuentas. le suena ese lapso, ese periodo de tiempo entre las dos fiestas? Hasta eso cuadra. A ver, vamos a leer 1 Tesalonicenses 4,16. Porque el Trompeta y convocación. ¿A poco no cuadra o estamos estirando mucho para que cuadre? Esta es la primer fiesta de la semana eh, eh, del primer año. Tienen dos años, uno eh, como más emocional, cómo decirlo, y otro legislativo. ¿no? Entonces, para este año ellos se basan en un calendario lunar, y está bien difícil atinarle. Así que tienen dos testigos, ¿Le suena? Apocalipsis 11, los dos testigos. Dos testigos que avisen y vean tres estrellas y lo celebran por dos días. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que el primer día del año no nos gocemos en Dios, no queremos eso. Así que para no errarle. Vamos a ponerlo en dos días, entonces dos días de fiesta, de trompeta, de, de concentración, ¿ajá? para festejar a su Dios, Job, Joel 2.1 ¿qué está pasando aquí? ¿para qué están tocando trompeta? ¿para qué? viene juicio ¿estás de acuerdo? el día de Jehová está cercano viene juicio y no es casualidad que la siguiente fiesta que sigue es la de la expiación limpieza, juicio por eso creemos que nos vamos antes de la tribulación. Aparte, que ya se los he platicado antes, es el comportamiento de Dios. Te saco, te meto al barquito, cierro la puerta atrás de ti, eh, te saco de, de, al exilio, porque los que se quedaron en Israel, mira, ya verás la suerte que pasaron, ¿no? Entonces, esta idea de Dios de guardarte de la hora del fin, ¿no? Todo comenzando con. Trompeta, trompeta, híjole, el día de la expiación, Levíticos 23 del 26 al 27, Yom Kippur, Yom Kippur, septiembre, octubre, por ahí también. Esos siguientes 10 días, ¿de qué son? De enfrentar, de arreglar, como tal, como la, el nombre lo dice, de expiación, de un Dios juzgando. ¿Ah? ¿Dónde más te encuentras un periodo de un Dios juzgando? Apocalipsis. Ya se juntó el concilio, ya se juntó el consejo y Dios va a juzgar a la humanidad y a Israel. Pero es un periodo aparte de qué? ¿Qué está intentando hacer Israel en estos 10 días? Restaurar su relación con Dios. Así que este periodo es un tiempo de arrepentimiento también. De oportunidad. Para que vengas y te pongas a cuentas no va a haber periodo de la humanidad donde haya más convertidos que estos años de tribulación. La gran cosecha sigue, ¿no? Pero todo cuadra, al final de cuentas, bueno y todo termina con el tabernáculo, no, no pensaba decírselos, pero tú tienes este periodo de Sukkot, es como de tiendas, los israelitas en esta tienda del sucodo de, lo, de los tabernáculos, recuerdan dos cosas, de dónde venían y con quién habitaban. Porque mientras habitaban en tiendas, ¿quién estaba al centro? ¿Quién tenía su tabernáculo al centro? Dios, habitaban con Dios. Así que esto habla de habitar con Dios. Esto habla de habitar con Dios. Ya veremos más de la fiesta de los, de los tabernáculos, del Sukkot más adelante. Pero al final de cuentas, lo que quiero decirte es que los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos establecidos con los que empezamos a hablar en este estudio son perfectos. El tiempo en el que estás viviendo, Dios esperaba que lo vivieras aquí, ¿sabes? O sea, algo espera de ti ahorita en este periodo de tiempo que te está tocando vivir. Mira, no quiero no quiero terminar diciéndote estas palabras que seguramente endulzarían más el estudio, diciéndote Dios tiene un plan para tu vida, pero es así. Pero ¿Sabes qué es lo lamentable? Que nos perdemos de muchos momentos que Dios tenía preparados. No te pierdas de más, por nuestro orgullo, por... Y no, mi propósito no es que salgas a como este gran avivamiento de, de cierta región de Estados Unidos y uno voltea y ve eso y dice, wow, avivamiento, semanas adorando y cantando. Sí, claro, y muchos de esos seguramente al infierno. ¿Qué determina un avivamiento? Nos quedamos aquí hasta que me conteste. ¿Qué determina un verdadero avivamiento? No es quedarte semanas alabando, ¿eh? Tu día a día sí, pero sabes, sales a vivir para Cristo. Vas y ganas almas. Oye, como que los tiempos cuadran, ¿no? Como que más o menos ahí va la cosa, como que vemos, eh, dice, dice este, Jesús, ¿no? ¿Ves, ves el cielo, las nubes aborregadas y sabes que va a llover, Como que, como que me duele la cadera, como que va a llover, ¿no? como que viene lluvia ¿qué tienes que hacer mientras tu Señor viene? invitar estas novias que van con su vela y que unas están listas o no son invitadas de la novia a eso se dedica la iglesia Quieren entrar a la fiesta, quieren estar listos para cuando el novio venga, preparen sus velas, ¿no? simbólicamente, pero es una invitación a extender el reino de Dios, a combatir el caos con shalom, con paz, viviendo para Cristo y hablando de Cristo. Un avivamiento empieza de tus pies para arriba, y hablando de Cristo ahí se ve dónde están tus prioridades tu corazón y todo y dejamos nuestros rollos y de revolcarnos en nuestra cama porque ¿cuánto sufro? y comenzamos a vivir para Cristo eso es un avivamiento real que transforma vidas así que si los tiempos te cuadraron pues hay que salir a vivir para Cristo y no hay de otra ¿eh? La otra es vivir como vive el mundo en caos. Voltea y ve a tu alrededor, de verdad. O sea, yo veo a mis hijos, se enferman de una cosa, no lo saco y se enferman de otra. Y dices, a ver, eso no me pasaba en mis tiempos, ¿no? O sea, no vivía enfermos tres meses seguidos, o sea, de verdad. Es el mundo en el que vivimos, ¿eh? todo lo que comemos, todo lo que... No, 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 ya ni te cuento. En el otro día estaba, quería comprar unos pancitos y veo atrás y dice, está prohibido en Estados Unidos en tales lugares porque provoca cáncer. Y digo, ¿qué hacen en mi Walmart local? ¿Quién sabe? Pero es el mundo en el que vivimos. Y enfermedades disparadas aquí, allá. Ya ni se diga la economía. Ya, ya no nos deprimimos porque así empezamos. Pero el punto... El punto aquí es que no hay otra forma de vivir más que al lado de tu Señor, de tu Maestro y podrás entender todo. ¿Te habrá quedado claro cada, cada tiempo, cada fiesta o no? Te volveré a preguntar en 15 días y no sabrás ni qué dije hoy. Puede ser, pero camina cada día con tu Señor. Porque tiene sus tiempos bien establecidos, ¿eh? Y no creas que en la vida espiritual, en la vida cristiana decimos, bueno Dios, me perdí una, un mes sin leer, pues vamos a regresar, ¿no? a recuperar lo perdido, ya no pasa, ya no pasa. Pero es maravilloso volver a empezar, hay muchos que ni siquiera eso pueden contar. Cuando Dios le está hablando a Zorobabel y la reconstrucción, va, le va a decir... Muchos van a tener en poco el día de las pequeñeces Ahí anda Zorobabel ¿no? cargando su piedrita Y no hay nada, pero hay una piedra Y de ahí empieza todo Sí, ya dejaste de leer tres meses y lo que quieras Ya no vas a poder recuperar eso Te has llenado de problemas, decisiones equivocadas Ya ni nos contamos nuestros males Nos pondríamos a chillar juntos pero pon la primera piedra de aquí en adelante y de lo que se trata es que mañana pongas la segunda y que dentro de un mes parezca una pared pero que paso a paso vuelvas a recuperar tu relación con tu Señor y estés en aquel momento después de tantos años de habiendo caminado con Dios con el, con el velo siendo quitado de tu cabeza y decir ya entendí, ¿no? Como los discípulos, por fin entendí, no. Bueno, no sé si tengan dudas. Aquí es llegan sin dudas y se van con muchas, ¿no? Este bueno, pues vamos, vamos a orar entonces, vale. Dios, cuántas gracias, Padre, porque tus tiempos son perfectos. Podemos confiar que todo lo que has determinado para nuestras vidas, para el mundo entero, se cumplirá. Padre, es maravilloso voltear y ver cómo este plan de redención se cumplió a la perfección en tu Hijo. Cómo llegaste puntual a la cita con nosotros, Dios. Te pedimos que valoremos esto y que nosotros lleguemos puntuales a cada cita contigo de aquí a la eternidad que todos esos misterios de tu sabiduría sean revelados en nuestras vidas Dios a través de tu Espíritu Santo en una relación estrecha contigo llévanos a poner esas piedras que vuelvan a reedificar una relación contigo día tras día Padre líbranos del presente siglo malo y llévanos a dar un testimonio que solamente atraiga a personas a tu cruz gracias por amarnos porque hoy tenemos esperanza porque nuestra vida puede ser diferente porque a pesar de las crisis y guerras tenemos un dios que no cambia y es el mismo ayer hoy y por los siglos padre gracias por este estudio sigue bendiciendo a este grupo en nombre de Cristo Jesús y para tu gloria, amén. Pues muy bien, que Dios los bendiga, nos vemos primeramente Dios dentro de ocho días, cuídense mucho.